0: جزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي هي الليلة الأخيرة من صيف عام 1921 التي أسمح فيها لمستعمر بأن تطأ قدمه أرض الريف غدا في بلدة أنوال، بإذن الله، سألقنك درسا لن تنساه يا جيش إسبانيا. أيها القائد، لقد هزمناهم، شر هزيمة، والآلاف منهم يفرون من أنوال. هذا ما خططت له. دعوهم يفرون، فرجالنا لهم بالمرصاد، وسيصطادونهم الواحدة والآخر. سنلاحق من تبقى منهم ونطردهم من ارضنا. يا اخواني يا اخواني زعماء قبائل الريف المغربي ها قد هزمنا اسبانيا، واصبح جزء من بلادنا حرا، فلنبدا الان بتاسيس جمهوريتنا المستقله، جمهورية الريف بانتظار تحرير وتوحيد ما تبقى من وطننا المغرب. ما أردت أن أضيع جنى ثورتنا على المستعمرين، الذين أذقناهم خلالها مرارة الهزائم بذلك الأسلوب الحربي الفريد الذي اتبعناه. لم يدرك حينها مع من كانوا يتعاملون. فنحن معشر القبائل في الريف، لا نرضى بالهوان، ولا بحكمنا من مستعمر، ونستطيع مهما كانت التضحيات أن نحرر منطقة المغرب العربي. ونحكمها بأيدينا هذا ما فعلته أنا حين بدأت بتأسيس جمهورية الريف متطلعاً إلى تحرير كل المنطقة فيما بعد أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أهلاً بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها لكم أنا جهاد حيث يحدثكم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بصوتي ويخبركم عن نضاله من أجل تحرير المغرب العربي الكبير وعن بنائه دولة الريف وكيف نوفي وأمضى أكثر من خمس عشرة سنة في مصر وكالعادة سترافقنا سيلينا في هذه الحلقة
1: تساعدني متابعة الأحداث المتعلقة بأسطورة ثورية كالخطابي ومرافقتكم أيها الأصدقاء لتسليط الضوء على مراحل حياته وثورته. لكنني أعدكم بأنني سأكشف معه أمورا ستتفاجؤون بها فأهلا بكم.
0: ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بدأ الإسبان يعملون على التوسع في منطقة الريف شمال المغرب بعدما كانوا قد اكتفوا باحتلال ساحلها فقط منذ نهاية القرن الخامس عشر وساعدهم على تنفيذ ذلك تساهل سلطان المغرب وضعف دولته المركزية فوقعت صدامات متفرقة بين جنودهم ورجال القبائل في الريف إنما بقيت محدودة في ظل هذه الأجواء ولدت أنا كان ذلك في عام 1882 في بلدة أجدير قرب مدينة الحسيمة، وفي منزل عرف بالفقه والعلم والرياسة حيث كان والدي وأبوه وجده قضاة في قبيلتنا بني ورياغي وهي إحدى أكبر القبائل البربرية الأمازيغية في الريف وكان من أن نتلقى العلم منذ صغري فحفظت القرآن الكريم ثم أرسلني والدي إلى جامعة القرويين في مدينة فاس فدرست فيها العلوم الشرعية واللغوية وفي الفترة التي عشت فيها هناك بين عامي 1902 و 1904 أدركت خطر الوجود الاستعماري الفرنسي فنشأ لدي شعور عدائي تجاه الدول الاستعمارية الأوروبية ولكن في الوقت ذاته لفتتني ثقافتها ومؤسساتها وربما هذا ما جعلني أرى في الإسبان الذين كانوا يعارضون فرنسا حينها مجموعة من الأوروبيين الأخيار وأن التعاون معهم يصب في إطار خدمة بلادي وكان هذا رأي والدي أيضاً لا سيما بعد انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء في عام 1906 بمشاركة خمسة عشرة دولة، والذي تم الاتفاق بموجبه على الحفاظ على وحدة المغرب واستقلاله. وبدا أن الدول الأوروبية مقبلة على انتشال الشعب المغربي من البؤس والفوضى اللذين كانا يلازمانه. فمضى والدي في التعاون مع الإسبان في قطاع، واعتبر الأمر واجباً علي، بل ودفعني أنا أيضاً إلى ذلك. فأرسلني في العام عينه إلى مدينة مليلة للعمل هناك حيث كان الإسبان الذين يحتلونها قد بنوا فيها مدرسة لأبناء المغاربة وكانوا بحاجة إلى مدرس فتم ترشيحي لهذه الوظيفة إضافة إلى التعليم عملت أيضاً في صحيفة إسبانية خصصت فيها صفحة باللغة العربية وبعد مدة بدأ الإسبان انطلاقاً من مقررات مؤتمر 1906 بتنظيم مكاتب الشؤون الأهلية لجمع المعلومات عن القبائل في الريف والنظم التي تتبعها وعينوني مترجماً فيها لبراعة في اللغات العربية والإسبانية والأمازيغية الريفية دون أن أتخلى عن التعليم والصحافة
1: ما الذي جعلك ترتبط باعمال مع السلطات الاسبانيه وبعلاقات مع سياسيين وعسكريين اسبان وانت ستحاربهم لاحقا الهذه الدرجه كانت غائبه عنك اهداف الاستعمار الاسباني
0: لقد اخطات التقدير انذاك وظننت بذلك انني اخدم مصلحه بلادي وهذا ما فعله والدي ايضا لقد خدعنا بالإسبان، لا سيما أننا كنا نعيش في تلك المرحلة في كنف دولة بالغة الوهن، وكانت بلادنا رازحة تحت الفقر بسبب الجفاف الذي ترك آثاره عليها، وكل ذلك جعلنا نستقبل بالترحيب وعود الجار الإسباني في مساعدة بلادنا وتطويرها. ما كنت أرى الخطر الحقيقي الذي يهددنا إلا بالوجود الفرنسي فيها وتكرست لدي قناعة بأن السعي إلى طلب مساعدة إسبانيا بدلاً من مواجهتها هو السبيل الأفضل وكان والدي أيضاً يعلق آمالاً على تنمية المنطقة من خلال الوجود الإسباني فيها إنما هذه الأمال بدأت تتلاشى. عندما شرعت شركات التعدين الإسبانية في التنقيب عن الحديد الخام في المنطقة القريبة من مليلة وبناء سكة حديد تمر بأراضي القبائل التي عارضت المشروع ما دفع الإسبان إلى التدخل بالقوة لحماية مصالحهم الاقتصادية وتوج ذلك في عام 1909 عندما غزا جيشهم الريف بثلاث فرق عسكرية لكن القبائل واجهته بقيادة المقاوم الشهيد محمد أمزيان، وتواصلت المعارك بين الفريقين لأكثر من سنتين. تكبد خلالها الإسبان خسائر فادحة، بلغت نحو عشرة آلاف عسكري بينهم جنرالات. لكنهم استطاعوا بعدها إخضاع معظم القبائل في المنطقة. كل ذلك جعلني وغير موقفي من الوجود الإسباني وترسخت قناعاتي الجديدة أكثر عندما تم الترقية في عام 1910 إلى منصب القاضي في مكاتب الشؤون الأهلية والتي جاءت بأمر من ملك إسبانيا وليس من سلطان المغرب فتأكدت حينها أن منطقة الريف ألحقت بشكل كامل بالإدارة الاستعمارية الإسبانية ومع توالي الأحداث منذ ذلك الحين بدأت أتجه نحو منحاً آخر مختلف كلياً ففي عام 1912 وقعت اضطرابات ومواجهات دامية بين الشعب المغربي والجيش الفرنسي عندما استعمر البلاد تحت شعار الحماية ولم يكن الريف بعيداً عن هذه الأحداث فوقعت مواجهات بين أهله وبين الجيش الإسباني الذي فرض بدوره استعماره على المنطقة تحت شعار الحماية وكان أشد هذه المواجهات في عام 1913 عندما حاول الإسبان التوغل في أعماق الريف ولكن مع دخول العالم في الحرب العالمية الأولى بعد عام تبدلت الأمور والطرر إلى مهادنة القبائل طيلة فترة الحرب التي امتدت لأربع سنوات إنما هذه المهادنة لم تعنني ولم تعني والدي أيضاً فمع انطلاقة الحرب بدأ الوالد ينسق مع العثمانيين لقيام المغاربة بعمل ضد عدوتهم فرنسا انطلاقاً من مناطق الريف البعيدة عن السيطرة الإسبانية وهكذا انتهى كل شيء بالنسبة إلى أبيه مع إسبانيا وللمحافظة على استقلال الريف أجرى اتصالات أيضا بحليفة العثمانيين ألمانيا ولم يمضي وقت قصير حتى وجه إليه الإسبان رسالة تحذره من التعامل مع أي دولة وطلبوا منه العمل مع أهل الريف لمواجهة العثمانيين لكنه لم يكترث لهذه التحذيرات واتخذ قراره بالدفاع عن حرية الريف وكنت أخطط معه لمغادرة مليلة نهائياً والانضمام إليه ولكنني خضعت لتحقيق من رئيس الاستخبارات الإسبانية فبينت له حينها أنني أسعى إلى محاربة الفرنسيين بجميع الوسائل وأتمنى من كل قلبي استقلال أقاليم الريف وأحلم بأمة إسلامية عظيمة فتمت على ضوء ذلك إقالتي من وظيفتي في شهر أيلول سبتمبر عام 1915، واعتقلت بتهمة الخيانة العظمى، فحاولت الهروب من السجن بعد نحو ثلاثة شهور من اعتقالي، لكنني سقطت على الأرض وانكسرت ساقي، وألقوا القبض علي مجددا، وخضعت للعلاج لفترة، خرجت بعدها بساق معطوبة وبعرج سيلازمني طيلة حياتي بعد هذه الحادثة طلب والدي التماسا من الإسبان بإطلاق سراحي لكنهم طلبوا منه بالمقابل الإدلاء بتصريح علني يؤيدهم فيه وبتعهده بعدم العمل لصالح ألمانيا فلم يذعن لهم وتابع تنسيقه مع الألمان في سبيل تحرير الريف
1: <تصفيق> لم يذعن لهم؟ كيف تفسر إذا تبرئتك من تهمة الخيانة العظمى وإطلاق سراحك بعد أحد عشر شهرا من الاعتقال وإعادتك إلى وظيفتك؟ ألم يكن ثمن ذلك رضوخ والدك للإسبان؟
0: لا لم يرضخ لهم كل ما فعله أنه استطاع إقناعهم بالرضوخ لمطالبهم دون المجاهرة بذلك. كان عليه الاستفادة من الوقت كي أستطيع مغادرة مليلة وأكون إلى جانبه. فبدأنا ننسق سويا هذا الأمر ونجحت في المغادرة مع مطلع عام 1919 كما أن إسبانيا حاولت التقرب مني عندما أطلقت سراحي من السجن. فعرضت علي منصب الحاكم العام للريف ولكنني رفضت ذلك مفضلاً الثورة وتحرير الريف وهذا دليل على أنني لم ألتفت إلى كل ما تركت ورائي من مغريات كثيرة عرضت علي في تلك الفترة كان الجيش الإسباني يتجهز لشن هجماته لإخضاع الريف وقبائله وابتداء من بداية عام 1920 كثف هذه الهجمات وبدأ والدي يعمل على تكوين وحدة من المقاتلين لمواجهته ومع حلول شهر حزيران يونيو من ذلك العام قاد هؤلاء المقاتلين إلى إحدى الجبهات وكنت أنا إلى جانبه في القيادة ولكن لم يمضي شهر حتى أصيب بالمرض. وتوفي بعد ثلاثة أسابيع وإثر وفاته حضر كبار قبيلتنا بني غورياغل لتعزيتي فتحدثت إليهم عن واقع الريف وما يقدم عليه الإسبان حاثاً إياهم على توحيد صفوفنا لمقاتلتهم فأبدوا استعدادهم لذلك وبدأت منذ ذلك الحين بكتابة تاريخ الريف بتصميم وتخطيط قل نظيرهما، فكثفت لقاءاتي بالناس لازرع فيهم معاني الوطنية والوحدة، ولأنني كنت أم المصلين في أحد المساجد، حرصت على إلقاء المواعظ والأحاديث عليهم بعد كل صلاة، والتي كنت أبين فيها مدى ارتباط الإسلام بالروح الوطنية. وكان لذلك تأثير كبير على أبناء قبيلتنا والقبائل المجاورة فتوحدوا من أجل الجهاد ضد المحتل، وفوضني أعيانها برئاسة أعمال المجاهدين وأصبحنا جاهزين للبدء بأعمالنا العسكرية ضد الجيش الإسباني بعد تشكيل مجموعات كبيرة من المقاتلين والحصول على كمية من الأسلحة لتنفيذ أهدافنا
1: يمكنك أن تكمل وتخبرنا كيف حصلت على هذه الأسلحة فهل تخجل من إخبارنا بأنك اتصلت بمهربي السلاح الألمان والنمساويين من أجل هذه الغاية وهم من بلدين عارضات توسع فرنسا وإسبانيا في (تصفيق) المغرب
0: سيلينا ما حاجتي لمهربي السلاح والسلاح موجود لدى العدو كل ما كان يجب فعله ان احصل عليه من هذا العدو فلتعلم يا سيلينا انني وطوال فتره الثوره كنت اعتمد اساسا على الغنائم التي احصلها من المستعمر فايماني بالعمل السياسي المتوازي مع العسكري دفعني الى ابتكار اساليب جديده في القتال منها مثلا اننا كنا نحاصر بعض معسكرات الجيش الاسباني فما يقوم عدد من رجالنا بالتسلل إليها ليلاً وهم شبه عورات بعد أن يدهنوا أجسامهم بالزيت فيصلون إلى داخل المعسكر دون ضجة وعند ذلك يعملون على شل قدرات حراس مخازن الأسلحة ويستولون على السلاح الموجود فيها بكل سهولة كان علينا أن نخوض حرباً مع جيش مسلح بأحدث الأسلحة. بايد عزلاء وبطون فارغه الا من خبز يابس وبصل شكلا قوه مجاهدين شجعنا صحيح اننا لم نكن نملك اسلحه ولكن العدو كان يملك الكثير منها وهكذا ذهبنا لاستلامها منه الحرب التي قدتها لم تكن تشبه الحروب السابقه فانا ابتكرت فنونا جديده في القتال عرفت فيما بعد بحرب العصابات وكانت اسسها تقوم على المباغه والكر والفر كما اعتمدت في قتالي تكتيكات متنوعه فابتدعت فكره الخندق الواحد اي ان يكون لكل مقاتل خندق صغير يبعد عشرات الامتار عن مثيل له وبهذه الطريقه اذا سقطت قذيفه لا نخسر اكثر من مقاتل كذلك ابتدعت نظام الخنادق الممتده تحت الارض حيث كنا نحفرها بعيدا عن عيون عدونا ونتسلل عبرها الى مراكزه ونباغته كل هذه الابتكارات ساعدتني على تحقيق انتصارات تلو الاخرى بدات مع معركتين خسر خلالهما الاسبان حوالى سبعمائه جندي وغنمنا منهم اعدادا كبيره من البنادق والذخيره والمدافع فانتشرت اخبار هذه الانتصارات بين القبائل ما دفعها الى توحيد صفوفها اكثر وازداد التحاق رجالها بنا للقتال الى جانبينا لكن هذا الامر دفع الجنرال الاسباني سيلفاستري الى قياده جيش من اثنين الف جندي وانطلق بهم من مليلة باتجاه أعماق الريف فوصلوا إلى بلدة أنوال في منتصف شهر أيار مايو من عام 1921 وتمركزوا فيها لكننا يا سيلين باغتناهم بعد نحو شهرين بهجوم من جميع الجهات في وقت واحد وهزمناهم شر هزيمة حيث قتل من الإسبان في تلك المعركة نحو خمسة عشر ألف ضابط وجندي بمن فيهم الجنرال سيلفاستري وأسرنا مئات الجنود وغنمنا نحو عشرة ألاف بندقية مع ملايين الرصاصات و وخمسين مدفعاً مع عدد لا يحصى من القذائف إضافة إلى أعداد كبيرة من الشاحنات والسيارات العسكرية ومعدات تخييم وأدوية وغيرها اعتبر الإسبان هزيمتهم هذه في أنوال كارثة بكل معنى الكلمة وكان لنتائجها تأثير كبير دولياً وأحدث انتصارنا التاريخي هذا زلزالاً في الريف وشمال المغرب دفع بجميع القبائل الى الالتفاف حولنا، لا سيما اننا تابعنا حربنا بزخم كبير، وطردنا الجيش الاسباني الى مدينه مليله عند الساحل، وحققنا هذه الانتصارات بتصميمنا وايماننا بحقنا في الحياه، وليس بعددنا وعدتنا. هذه المستجدات دفعتني إلى دعوة ممثلي القبائل إلى مؤتمر شعبي اتفقنا خلاله على تأسيس مجلس عام سميناه الجمعية الوطنية ليكون مرجعيتنا لتنظيم شؤوننا وبدأت الجمعية أعمالها فوراً لوضع دستور لمناطق الريف المحررة ترتكز مبادئه إلى سلطه الشعب وفي عام 1922 نصبني أعيان القبائل أميراً للجهاد وفي هذا العام أيضاً اضطر الإسبان إلى مفاوضة لكنهم لم يوافقوا إلا على منحنا استقلالاً داخلياً فقط فعادت المعارك بيننا بقوة عام 1923 وحققنا الانتصارات من جديد فعادوا إلى التفاوض ولكنهم أصروا على موقفهم في حين تمسكنا باستقلالنا التام وبإلغاء حمايتهم على الريف وكان يفاوض باسمنا وزير خارجية جمهورية الريف التي تم تأسيسها بإعلان حكومتها الدستورية في شهر أيلول سبتمبر عام 1921 فأصبحت هذه الجمهورية التي ترأستها تضم الجمعية الوطنية كمجلس منتخب يمثل واحدا واربعين قبيله اضافه الى حكومه ووزراء ونص دستورها على ان يكون رئيسها هو ذاته رئيسا للحكومه وللجمعيه الوطنيه وان تكون عاصمتها اجدير ووضعنا ميثاقا قوميا ابرز ما نص عليه هو الاعتراف بالاستقلال التام لجمهوريه الريف وعدم الاعتراف بالوجود الإسباني في مناطقنا ولا بمعاهدة العام 1912 التي منحتهم الحماية على هذه المناطق ولا بكل معاهدة تمس بحقوق المغرب بأكمله
1: هل اعتقدت أنك بتأسيسك جمهورية الريف قادر على تحرير كل المغرب؟ الم توقظ بذلك وحشا نائما اسمه فرنسا يسيطر على المغرب بكامله ما عدا الريف
0: اذا كنت قد اعلنت قيام جمهوريه الريف فهذا لا يعني ان باقي المناطق المغربيه ليست بلادنا فالمغرب واحد ولو كانت فرنسا واسبانيا قد تقاسمتا السيطره عليه علمك يا سيلينا فرنسا وقفت على الحياد في جهادنا ضد الجيش الإسباني ظنا منها أنه سيقضي علينا كنت أدرك هذا الأمر جيدا لذلك ومع بدء بالعمل على تحديث جمهورية الريف سعيت إلى كسب تأييد المجتمع الدولي لاستقلالها لا لاسيما سويسرا وإنجلترا وكذلك فرنسا التي كانت على الحياد حينها ولكن لم ألقى أي مساندة وبدأ الفرنسيون بمهاجمة قبائل ورغا الموجودة في الواجهة الأمامية لمناطق الريف، فخضنا معارك متفرقة ضدهم، إضافة إلى استمرار معاركنا ضد الإسبان، إلى أن حل ربيع عام 1925، فوقعت بيننا وبين الجيش الفرنسي معركة كبيرة هزم فيها شر هزيمة. فاضطرت الحكومة الفرنسية نتيجة ذلك إلى تكليف المارشال بيتان الذي هزم الألمان في الحرب العالمية الأولى بتسيير المعارك ضدنا وتحالف مع الإسبان من أجل ذلك وجندوا سوياً نحو ثمانمائة ألف جندي لمعركتهم معنا بينهم أعداد هائلة من المجندين المغار في وقتٍ اعتبرني سلطان المغرب متمردا وبدأت المعارك بشراسة وتم قصفنا بوحشية من البر والبحر والجو واستخدمت ضد القنابل الحارقة والكيماوية المحرمة وطالت السكان في منازلهم فلم استطع السماحة بإبادة شعبي وقررت الاستسلام قد أهزم أنا لكن الجيل المقبل لا يجب أن يهزم ويجب أن نعطيه فرصة لينتصر بأن يبقى حيا كان استسلامي في السابع والعشرين من شهر أيار مايو عام 1926 فانتهت بذلك جمهورية الريف وتوقفت معها ثورتي وقاعده انطلاقها وقام الفرنسيون بعدها بنفيه الى جزيره تابعه لهم منعزله في المحيط الهادئ فعشت فيها مع عائلتي ولكن في عام 1947 عندما طالب الملك المغربي محمد الخامس باستقلال المغرب ووحدته عمدت فرنسا الى الضغط عليه من خلال للرجوع عن قراره وقررت نقلي من منفايا الى فرنسا مستغله طلبي للعلاج ولكنني رفضت ان اكون دميه في يدها ولذلك ما ان وصلت السفينه التي تقلني مع عائلتي الى ميناء بور سعيد حتى طلبت اللجوء الى مصر فتدخلت الحكومه المصريه بتوجيه من الملك فاروق وتمت تلبيه طلبي بعد مدة من استقراري في القاهرة حصل اجتماع بيني وبين ممثلي الحركات الوطنية والأحزاب الاستقلالية في المغرب وتونس والجزائر وأسسنا مكتب المغرب العربي الذي توليت رئاسته وأنشأنا من خلاله خلايا من طلابنا الموجودين في القاهرة تحت إشراف لجنة خاصة سميت باسم لجنة تحرير المغرب العربي وتم تدريبهم في مخيمات بتسهيل من الحكومة المصرية ولاحقاً في العراق وتخرج أعداد منهم كضباط تطوع في مواجهة العصابات الصهيونية في فلسطين عام 1948 قبل إرسالهم إلى بلدان المغرب العربي لتأسيس خلايا لجيش التحرير فيها لم أنقطع عن مواكبة هذه المرحلة ولا عن إكمال الدور الوطني الاستقلالي الذي بدأته بثورة وتأسيس جمهورية الريف فعاهدت نفسي على الاستمرار بهذا الدور حتى نهاية عمري. كيف لا والشعوب المستعمرة كافة قد تعلمت من هذه الثورة ولن أنسى في هذا الإطار يا سيلينة ما قاله لي القائد الثائر تشي جيفارا الذي كان يقود حرب العصابات في كوبا عندما زارني في القاهرة عام 1959 قال لي حينها أريدك أن تعلم أيها الأمير أنني أتيت إلى القاهرة كي أتعلم منك
1: في السادس من شهر شباط فبراير عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين وافت المنية الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة وتم دفنه في مقبرة الشهداء فيها ليبقى شهيداً وشاهداً على مرحلة مشرفة في التاريخ المغربي والعربي في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net
0: كان معكم جهاد
1: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء, اللقاء.